0: Привет. Мировая общественность продолжает обсуждать результаты встречи Путина и Байдена. Естественно, многие размышляют на тему, кто же победил, Путин, король стерхов или Джо, которого в России позиционируют как престарелого дедушку. Но в это же время, когда Путин и Эрдоган в Женеве вели теплые и не очень теплые беседы, произошло... Очень важное событие, которое, как мне кажется, в Украине прошло, ну, фактически незамеченным. Если сравнивать а, это с анекдотом про вежливого лося, который делал чпок, а потом говорил «добрый вечер», можете погуглить, это сделал Эрдоган по той причине что Турция объявила официально о желании раз... разместить свою военную базу в Азербайджане. Турция, страна НАТО, и все это немножечко выбесило российских представителей, а Сергей Лавров даже потерял контроль. Контроль над собой. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Сегодня в Москве прошли переговоры Лаврова и Макея. Это глава МИД Республики Беларусь. Интересная встреча, где Макей рассказывал, почему они не аккредитовывают корреспондентов ТАСС. Такой стришок на тему братских отношений. Кстати, может быть, сделаю... Отдельное видео. И тут а, пришло время задавать вопросы. И российские пропагандисты публично на весь мир были опозорены. Дали в штангу.
1: Завершающий вопрос. Мир России сегодня, пожалуйста.
0: На заднем фоне голос Марии Владимировны Захаровой. К ней мы тоже вернемся.
1: Сергей Викторович, возвращение послов США и России в Москву и Вашингтон, соответственно, означает ли это качественное изменение в кризисе дипломатических отношений двух стран? И, или это всего лишь такой первый незначительный шаг? Каким тогда должен быть шаг следующий и со стороны кого? Если позволите, пару слов, небольшой комментарий по возможному созданию военных баз турецких в Азербайджане, учитывая, что Турция входит в НАТО.
0: Понятно, США зло, возврат послов. Кстати, Лавров фактически повторил за мной, что это исключительно символизм и ни на что не повлияет. Но, слушайте, это, ну, казалось бы, ключевой вопрос размещения турецкой военной базы на территории Азербайджана. Ведь, как там говорил Сергей Викторович Лавров, это зона наших... Законных интересов, это он говорил в целом о постсоветском пространстве. А что же он сказал по этому поводу? Где вот эта вот а, бурная реакция? Сегодня. И слухи, слухи, мы не комментируем. Это все. Только вот а, что слухи, давайте-ка я вам кое-что покажу: запрещенное в Украине информационное агентство ТАСС. А, ТАСС уполномочен. Заявить. Телеграфное агентство Советского Союза. То есть, Советского Союза нет, а телеграфное агентство осталось. Что они тут сообщают нам? Президент Турции Раджип Таип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной в Азербайджан, с Азербайджаном Шишинской декларации можете идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВВС Турции. Это говорит глава этой страны. И вряд ли такое заявление можно назвать всего лишь слухом. Тут вообще они как-то эту тему, российские пропагандисты, ну, фактически пропустили. Нет ни стонов, ни визгов по поводу солдат НАТО. Отчасти их можно понять, потому что Турция... Да, это страна НАТО, но на самом-то деле Турция сама по себе НАТО. По той причине, что военный, экономический потенциал этой страны, э, ну, да, он уступает американскому, понятно, но это вторая по мощности в альянсе страна, которая ведет очень такую своеобразную и независимую политику. А то у нас, знаете как, Мария Владимировна Захарова и иже с ней учат россиян, что НАТО, что Запад это что-то одно монолитное, что оно хочет поглотить Россию. Но ну, на самом-то деле на Западе э, своих внутренних противоречий, споров, конфликтов, интересов очень и очень много. Ну, давайте вспомним Северный поток-2, который пересварил, перессорил всю Европу и позицию Соединенных Штатов, мы по этому поводу прекрасно знаем. Но вот что мы здесь видим? Пока Путин борется с проклятым Западом, Эрдоган отправился в город Шуша. По-моему, вот здесь я сейчас правильно поставил ударение, чтобы что вы мне делали замечание. Этот город интересен и важен тем, что его азербайджанская армия при поддержке военных, турецких технологий освободила от армянской оккупации. Армяне, конечно, со мной здесь в части определений не согласятся, но мы, граждане Украины, исходим из простого Принципа уважения территориальных территориальной целостности. И в данном случае понятно, почему Украина, ну, скажем так, морально была на стороне Азербайджана. Так вот, мало того, что Эрдоган заявил о том, что Турция и Азербайджан отстроят новый Карабах. Тот, который был освобожден. И действительно же отстроят. Потому что это интересная какая-то тенденция. Там, где территория под контролем Российской Федерации или ее союзников. Там везде жопа, говно, запустение. Ну, в общем, отдает российским мирам. Я в данном случае, кстати, как вы понимаете, говорю в первую очередь об оккупированных территориях Украины. На Донбассе полная Ж, Г и так далее... Ну, Крыму вроде бы лучше, но почему-то э, они тут жалуются на отсутствие воды, а оказывается у них там э, ну, за время э, оккупации они хозяйством занимаются таким образом, что вон там все плавает сейчас. Ну, по крайней мере, не будут говорить, что воды нет. Так вот, э -э, Эрдоган, находясь в городе Шуша, они же там, э -э, вот как я тут э -э, читаю, м -м, читаю агентство ТАСС, э -э, который, город Шуша, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью прошлого года. Напомню, что это было противостояние азербайджанской и армянской армии, а Армения является союзником Российской Федерации и входит в ДКБ. Там есть масса нюансов, что эта территория не признана Арменией, но факт остается фактом, что солдаты двух армий воевали друг против друга. И вот сейчас в освобожденном а, Нагорном а, Карабахе лидеры Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях по которой, в частности, договорились о регулярном проведении совместных заседаний Советов Безопасности двух стран, а также условились координировать действия своих вооруженных сил и помогая друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитета. Вы знаете, Азербайджану можно позавидовать, у них очень сильный и очень четкий союзник. Который, как говорил Эрдоган, э, готов быть с Азербайджаном на поле боя и за столом переговоров. И вот такая вот, э, ну какая, никакая реакция Лаврова. И если не ошибаюсь, кажется, это Андрей Андреевич Пентковский Пин, первый э, сформулировал мысль таким образом, что Азербайджан де-факто вошел в НАТО. Но здесь в России не гугу. Делают вид, что этого не происходит. Как вы думаете, кого эта тема заинтересовала в России больше всех? Дмитрий Сергеевич, Самулюк Роман, Агентство Униан. Вчера президент Турции заявил о возможности размещения турецкой военной базы на территории Азербайджана. И вопрос такой, является ли... Это красной линии для Кремля, с учетом того, что Турецкая Республика является членом НАТО?
2: Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания. Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказе. Мы находимся в честном и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном. Считаем, что э, любые шаги должны э, способствовать дальнейшей стабилизации э, обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, э, транспортной логистики, э, исправлению ситуации э, в целом э, и э, не должны э, содержать какие-то элементы, которые могут э, стать
0: причиной для роста напряженности. Но здесь, конечно, намного позиция выверенней. Это не рассматривается как слух. Но, слушайте, я о чем спрашивал? Красная линия ли это? Ведь э, вступление Украины в НАТО это красная линия. А здесь почему-то такого нет, как бы, нет таких вот эмоций. А все почему? Потому что Эрдоган, <смех> а, в отличие от многих других членов НАТО, ну, проводит свою отличную политику. И, вот, допустим, вспомним вот эту зарубу между Соединенными Штатами и Турцией по поводу С-400, а, которые были куплены у Российской Федерации. Они знали, что американцы будут против, но... <смех> Эрдогана это никоим образом не остановило. Ну, там речь вроде бы идет о базе ВВС вне пределах, соответственно, конфликта. И вот я хотел все-таки уточнить, будет ли реакция России настолько же эмоциональной, как, допустим, когда с Альянсом или с странами Альянса сотрудничает Украина?
2: В любом случае, значит, открытие объектов инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания а также причиной для наших шагов необходимых для обеспечения нашей
0: безопасности и наших интересов да, не хватает фразы Лаврова «законных интересов». Но тут нужно отметить, что этот вопрос, он, я так понимаю, в, на, в начальной фазе обсуждения. И даже Эрдоган говорит о том, что он будет и проводить переговоры с российским президентом. И эта тема будет на столе и во время Азербайджана российских переговоров, и соответственно переговоров самого Эрдогана с Путиным. В ходе наших переговоров, говорит Эрдоган, она тоже может а, реализоваться а, по-своему, сказал он, но ну, в смысле Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане. Цитирую далее агентство ТАЗ, запрещенное в Украине, турецкий лидер отметил, что, однако, что первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана и ее защиты. Я вам говорю, с таким союзником... А, Азербайджан себя может чувствовать очень и очень а, уверенно. Понимаете, тут если бы если на эту ситуацию посмотреть немножечко отстраненно, а, не с точки зрения там непосредственно Армении и Азербайджана, а с точки зрения, скажем так, а, зон влияния, это вообще в России такое милое дело, так вот а, получается, что Владимир Путин, гений, естественно, российской дипломатии, когда напал на Украину, да, они отжали Крым и Донбасс, но, соответственно, вся остальная часть, свободная Украина, она перешла объективно в зону геополитического влияния Запада. Тут есть плюсы и минусы, но, опять же, опыт говорит о том, что те, кто с этой стороны железного занавеса развиваются и редко голодают, в отличие от тех, кто наоборот. И, соответственно, здесь мы видим подобную же ситуацию, что когда Россия не вмешалась в конфликт Азербайджана и Армении, эта территория ушла в турецкую зону влияния. А Владимир Владимирович... Ну Да, это правда. Он а, а, Николе Пашиняну, действующему пока премьер-министру Армении, создал проблемы, и, возможно, это даже будет ему стоить политической карьеры. Потому что выборы в Армении вот, а, на эти выходные. Так что вот такая интересная штука. А, и а, мы видим, как солдаты НАТО зашли не впереди, о <смех> а сзади Российской Федерации. Ну, это все очень условно, но если посмотреть на карту, то вообще представители России очень сильно возмущаются по этому поводу, когда НАТО проводит в Европе, то есть в Восточной Европе, в Украине какие-то маневры. И э, даже Путин всегда проводит параллели с тем, сколько же натовским ракетам лететь от Харькова, ну, допустим, до Москвы. Хотя зачем нам э, пулять по Москве? Зачем? У нас э, как бы... Вот лично меня бы устроило возвращение к границам 2014 года, и после этого мы э, поживем несколько поколений. А раздельно и каким-то образом будем все равно взаимодействовать. Но, понимаете, почему я говорю о том, что солдаты НАТО постучали сзади, а не впереди? Ну, потому что они же все про Москву думают. О том, что вот НАТО расширяется на восток, а тут такая подача снизу, с юга. Хотя, конечно, Альянсу внимание уделяется. И вот Мария Владимировна на последнем брифинге очень уж сильно возмущалась НАТО, но не возмущалась Турцией. А, они же, наверное, <с> может, еще тогда не знали, что возможен такой э, поворот.
1: Также говорят, что Альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозу для России. Вот, тоже удивительно, как будто не Альянс затягивает э, в свои сети все новые и новые страны, э, будто не члены Альянса регулярно проводят многотысячные учения, причем не только на своих территориях, между прочим, приближают свои военные потенциалы, инфраструктуру к российской границе, и как будто не совокупные э, военные расходы Альянса уже превысили 1 триллион долларов и составляют больше половины общемировых.
0: Возможно, Россия бы тоже тратила больше на, на оборону, но просто денег нет, вы держитесь. Да, Тут просто хотелось бы напомнить, вот, что да, Азербайджан это не Россия, это отдельное государство, и здорово, что с этой страной у нас, кстати, ну, нормальные, ровные отношения с колоссальной, как принято говорить, дипломатии перспективой. Но, видите, они э, все-таки тут говорят о своих западных границах, не о южных, это важно. Вполне возможно, что эту тему они здесь просто, ну, м, сглотнут по той причине, что... М, потому что «Добрый вечер», это Эрдоган Чпок.
1: В ходе до главы государства правительств стран-членов поручили генсеку НАТО приступить к обновлению стратегической концепции блока, который планируется принять на следующем саммите в 2022 году в Испании. Честно говоря, хочется надеяться, что в ней будут отражены действительные реалии нашего времени, а не фантазии некоторых членов Альянса. Уже хочется верить, что структура с такой богатой историей сможет от художественных образов перейти к фактологии. Хотя как НАТО обойтись без угрозы с Востока, судя по итогам саммита, никак. Либо нужно что-то у себя кардинально менять.
0: Это видео закончу тем, с чего начал. Да, Турецкая Республика член Альянса. Но на самом-то деле для Эрдогана э, НАТО это не все. Они сами по себе, как НАТО. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, спасибо патронам и патронессам. И если вы поддерживаете действия Азербайджана и, соответственно, Турции, пишите об этом в комментариях. Ну, в части, понравилась ли вам аналогия о том, что Эрдоган поступил как главный герой вот этого анекдота. Ну, то есть, лось очень Милый, культурный, образованный. но ну, который просто <смех> нагибал других зверей. Естественно, предварительно поздоровавшись. Чпок. Пока.